0: Ayahuasca hat mir auch computerspielartige Figuren gezeigt und da wurde mir gesagt, das ist das Paradies. und Die waren so, so, so Computerfiguren, die, die Cocktails gehalten haben vor einem See und da habe ich gesagt, bitte, das kann auch nicht sein. War <lacht> ich, auch wie, ich war wie du ein bisschen verärgert auch, also als ob ich veräppelt werde
1: uh -huh.
0: und dachte, wie armselig bin ich, dass ich solche Sachen sehe und nicht wow. Hi hey Nathalie. Hallo Maxim.
2: Wir haben uns vorgenommen, heute über Pflanzen und Reisen zu sprechen. Ja. Das klingt auch so ein bisschen... Mystisch und geheimnisvoll, weil es könnte auch vieles heißen, Pflanzen und Reisen. Und äh, um das ein bisschen zu, zu konkretisieren, geht es um psychoaktive Pflanzen.
0: Oder Heilpflanze, Heilpflanzen. Heilpflanzen, ähm, ja, ja, genau. Okay, ja, ja um psychoaktive Pflanzen.
2: Mhm. Psychoaktiv ist ja nicht unbedingt was Negatives, das beschreibt ja nur die Art.
0: Ja, Oder? Nee, es ist sehr positiv.
2: Ja. Genau, und auch um Heilung im Allgemeinen, würde ich mal behaupten, weil die erste Frage, die ich an dich habe, ist ist deine persönliche Geschichte. Ich habe gehört, du hattest eine Krankheit. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie sie heißt.
0: <lacht> ja, das nennt man gewöhnlich äh, Rheuma und da speziell äh, Polyarthritis. Das heißt, dass der ganze Körper entzündet ist. Mhm. Damals kannte ich die Pflanzen noch nicht, aber ähm
2: was heißt damals?
0: Das ist ja 2000, mhm. also 20 Jahre her. Aber ich wollte die, die Schulmedizin nicht nehmen, also das, was mir angeboten wurde, weil das Gift ist. Also nicht nur nicht nur verurteilt als Gift, sondern es ist wirklich Gift.
2: Und das wusstest du schon?
0: Ja, das ist, kommt aus dem Zweiten Weltkrieg und das tötet alle schnell wachsenden sich teilenden Zellen. Das ist ja wie, wie bei Krebs.
2: Das war dir auch da schon bewusst in dem Moment? Ja, ja. Ich mhm. habe
0: mir das ein bisschen mehr angeguckt und habe gedacht, hm, schwierig. Und, äh, aber man muss es nehmen, bevor man das nehmen kann, was am Ende wirklich geholfen hat. Aber das ist ein langer Prozess, weil ich vorher versucht habe, da schon über Pflanzen, weil das Ayurveda war in Indien. Also spirituelle Ort. Ich war im Ashram und habe da äh, ayurvedische Kuren gemacht, in der Hoffnung zu heilen. Aber die Krankheit war stärker als die Pflanzen.
2: Okay, also du hattest Rheuma und du hast Schulmedizin genommen, weil du es musstest bis zu einem gewissen Grad? Und was genau, war das? Also, also am was Anfang
0: habe ich keine Schulmedizin genommen, allerdings Schmerzmittel, mhm. was Schulmedizin ist. Und... Ähm, ich habe versucht, meine Nahrung umzustellen und eben Ayurveda in Indien in einem Ashram äh, zu, auszuprobieren. Ich kannte, also was ich jetzt machen würde, ist Fasten. Weil ich glaube, dann musst du dem Körper ganz auf Null setzen, sodass er sich wieder aufbauen kann. Mhm. Aber da ich damals immer gehört habe, dass es un sehr gefährlich sei für eine Person wie mich, so, zu fasten, habe ich das nicht gemacht.
2: Um das kurz ein bisschen einordnen zu können, wie kann man sich das vorstellen, Rheuma? Also Rheuma hat ja wahrscheinlich ein großes Spektrum an, wie es einem damit geht. Ich habe das auch schon manchmal gehabt, dass ich so Gelenkschmerzen habe, auch in, ich bin ja schon noch deutlich jünger als du. Aber in welches Stadium hatte das bei dir? Wie ging es dir da?
0: Na, das war ja so, dass äh plötzlich unglaubliche unglaubliche Schmerzen waren, also sehr, sehr, sehr schmerzhaft, dass ich kaum noch laufen konnte oder ich konnte noch nicht mal eine Tasse richtig heben mhm. und ähm, das ist nonstop, das ist, äh, du wachst auf, das ist da, das ist, nachts ist das da, das hört einfach nicht auf. Okay. Und… Äh, habe ich mir das totenbuch der Tibeter äh, angelesen, um zu lernen, meinen Schmerz zu akzeptieren.
1: Mhm.
0: Und ich habe es wirklich versucht, aber im Hinterkopf wollte ich es immer loswerden. Mhm. Also Richtig akzeptieren konnte ich das nicht. Mhm. Aber ich habe äh, da gelegen und mir meinen Schmerz angeguckt und das war sehr interessant, weil ich sah da Farben, ich sah, wie, wie, wie dieser Schmerz im Rückgrat irgendwie läuft. Und diese, wie, wie soll man sagen, von Schmetterlinge, die Raupen. So mhm. Raupen mit so Haare sehr bunt, mhm. die durch den Körper laufen und schmerzen. So war das Bild. Und als ich versucht habe, das anzunehmen, dann kamen Wölfe. Ich habe gesagt, was wollt ihr? Und die haben gesagt, dich aufessen, dich fressen. Und dann habe ich gesagt, dann macht. Weil, macht. Und die haben äh, gefressen, das fühlte sich auch so an, dieser Schmerz, wie, als ob du gefressen wirst. Mhm. Und die fraßen und fraßen und am, am, am Morgen, also nach einer Nacht, war es, als ob ich in ein, nach einer Schlacht aufwache, die Bäume alle tot, alles schwarz, aber die Schmerzen waren immer noch da. Und ähm, irgendwann durch den Rat einer Freundin habe ich gesagt, gut, dann nehme ich Cortison. Mhm. Durch einen Arzt auch, dass ich hatte. Und Cortison macht die Schmerzen sofort weg. Mhm. Das ist unglaublich, wie viel eine eigene körpereigene Substanz bewirken kann. Also das ist, ich war so dankbar, dass diese Schmerzen weg waren. Also ich habe fünf Jahre versucht, das selber wegzukriegen, das habe ich nicht gekriegt. Zu akzeptieren habe ich versucht, das hat, habe ich nicht geschafft. Ja, und dann mit Cortison war schon mal der Schmerz weg und dann konnte ich mich wieder bewegen und konnte wieder Sachen machen.
1: Darf Aber, ich kurz
2: zwischenfragen? Ja. Die Nacht mit den, mit den Wölfen, ähm, wie, also wie kam das, dass du dieses Bild hattest? Hast du davon geträumt oder hast du meditiert oder wie, wie hast du so eine klare ähm, Vision gehabt oder so ein klares Bild? Ja.
0: Ja, das ist eine Art Meditation. Hm. Also die Wölfe kenne ich schon aus meiner Kindheit, weil äh, da hatte ich eine extrem schwierige Kindheit und da kam ein Moment, wo Wölfe an meinem Fenster waren, aber so wie, eine, so wie die Wirklichkeit. Aber ich wusste, dass es eine Halluzination ist. Ich wusste, dass es nicht wahr ist. Aber es hätte, ich hätte einen Schalter in mir umlegen können, und mich entscheiden zu glauben, dass es so ist, dann wäre ich umgekippt möglicherweise. Mhm. Und ähm, und diese Wölfe waren dann wieder da. Mhm. Ich habe einfach mich hingelegt, meditiert, auf meinen Körper geachtet, geatmet und gesagt: so, Ich gebe mich dem Schmerz hin. Und da mhm. kam dieses Bild sehr sehr deutlich.
1: Mhm.
0: Aber was ich gelernt habe, während ich Rheuma hatte und das war wirklich gut ist, meinen Körper kennenzulernen, weil vorher war ich eher verkopft und äh, durch den Schmerz habe ich meine Füße kennengelernt, die für mich Kilometer weit weg waren. Und auf einmal waren sie sehr präsent und ich musste sie berühren und ölen und ich, ich ging zu Massage und Leute haben mir geholfen. Das war das Erste, was ich gelernt habe. Mein Körper. Und zweitens habe ich zum ersten Mal in meinem Leben um Hilfe bieten müssen ich konnte mich ja kaum noch bewegen. Leute haben für mich gekocht und so. Und vorher war ich eher jemand, die alleine klarkommt oder versucht, alleine klarzukommen. Und das ist Sachen, da bin ich sehr dankbar für. Hm. Aber ich finde, das war sehr, sehr hart. Eine sehr harte Schule.
2: Okay. Und du hast jetzt schon angedeutet, du hast mit Ayurveda da einiges gemacht. Ja. Aber ähm, Und Cortison hat ja auch erstmal gut geholfen, aber es war jetzt ja nicht die Heilung dafür oder.
0: Nee, ähm, es sind zwei Sachen. Also Ayurveda arbeitet unglaublich viel mit Pflanzen. Die haben große Gärten und ähm, wissen, wie man die Sachen mischt und so weiter. das habe ich alles genommen. Hat leider nicht geholfen, aber vielleicht doch am Ende erkläre ich gleich. Mhm. Und das sohn kann man ja immer nehmen. Es gibt Träumerkranken, die nehmen das ein Leben lang. Hm. Aber das zieht die Energie weg von den Knochen und von den Augen und von der Haut. Die Haut wird ganz dünn, die Knochen. Hm. Also das kann man nicht ein Leben lang nehmen. Manche machen das, aber das ist nicht besser als Chemie hm. am Ende.
2: Und das setzt sich dann auch das Wasser und so ab, Wir werden viele Menschen ja. sehr dick von. Ne?
0: Ja, zum Glück war es bei mir nicht so, weil ich nicht so eine unglaublich hohe Dosis nehmen musste. Okay. Aber Interessanterweise, als ich diese Chemie genommen habe, die äh, MTX heißt, also dass fast alle äh, Rheuma-Kranken nehmen, hm. die die Zellen tötet, die sich schnell spalten, deshalb Rheum, äh, Krebskranke, die kriegen das in viel höhere Dosis, verlieren ihre Haare und so weiter. Also auf jeden Fall, es tötet hm. alle Zellen, die sich schnell teilen. Und ich habe es versucht zu nehmen und da lag ich da, habe ich auch meditiert. Und habe ich gesehen, wie mein äh, Immunsystem über mich schwebt, war bläulich und es weinte. Und da habe ich gedacht, nee, das ist schwierig. schwierig. <lacht> das mache ich nicht, <lacht> weil das äh, für meinen Körper sehr gefährlich ist. Und ich hatte ja schon ein schlechtes Verhältnis zu meinem Immunsystem, würde ich sagen, weil er mich angegriffen hat, sagt die Schulmedizin. Ich bin nicht sicher, dass das Immunsystem bei Autoimmunkrankheiten Dich angreift oder ob sie etwas sehen, was du nicht siehst, mm. und das angreifen, das weiß ich nicht. Ich aber halte von Fall, der Theorie
2: auch nicht ganz so viel.
0: Wissen wir halt nicht, aber auf jeden Fall, was wichtig ist: Ich habe sehr viel Schmerzmittel genommen, mhm. ich habe diese, diese, diese Gifte ausprobiert und am Ende, was mich geheilt hat, ist tatsächlich äh, Chimäre. Heißt das. Das ist eine Mischung aus Mensch und Tier, genetisch manipuliert. Mhm. Und das äh, in dieser Autoimmunkrankheit sind das weiße Blutkörperchen, die dich angreifen, also dein eigenes Immunsystem. Das ist schon so. Mhm. Und die haben eine Form. Und sie haben synthetisch, also die Schulmedizin, die Pharmaindustrie hat die Gegenform entwickelt. Das lebt. Mhm. Es lebt, aber das ist halt zusammengestellt von der Chemie. Und das kriegst du im Blut. Das geht durch deine Blutbahn. Und diese kleinen Organismen, sobald sie die Gegenform sehen, sie docken sich an. Das nennt man dieses Schlüssellochprinzip. Und wenn sie zu groß sind, können sie nicht mehr in Zellen eindringen. Und äh, können dann, weil wir haben ein eigenes Immunsystem, wir haben die Killerzellen, die man Makrophagen nimmt und die fressen alles, was groß ist. Das heißt, es wurde alles weggefressen. Ich war, also ich hatte keine weißen Blutkörperchen mehr, aber ich hatte mich vorher erkundigt und wusste, dass die Mutterzellen, die B-Zellen, die sind alle im Rückgrat, und ich wusste, die werden nachproduzieren. Also war es okay, zwei Jahre lang alles wegzumachen und gucken, was nachwächst. Und da hat vielleicht die ganze Arbeit mit Ayurveda und was weiß ich geholfen, als, als Nachwuchsen haben sie mich nicht mehr angegriffen. Jetzt ist alles gut.
2: Okay, das heißt, die, ähm, die wirkliche Heilung war dann doch letzten Endes auch mit die Schulmedizin, die ja. das Krebsse geheilt hat. Ja. Ah, okay.
0: Aha. Unglaublich, ne?
2: Ja. Okay, ich hatte die Story ja nämlich schon mal angedeutet gehört von Josephine und da hatte ich das anders abgespeichert. Hast du aber, also du hast es jetzt gar nicht mehr, das Rheuma? Du Nein, hast keine Gelenkschmerzen mehr und nichts? Nein, ist weg. Und... Du hast aber wahrscheinlich auch mittlerweile einen ganz anderen Lebensstil als noch vor 20 Jahren oder worauf führst du das zurück, dass es das jetzt nicht wiedergekommen ist?
0: Na, ich habe, also Rheuma entsteht bei vielen Frauen. Das ist eine Frauenkrankheit. Mhm. Das haben auch Männer, aber viele, viele Frauen. Äh, am Anfang der Wechseljahre, das ist eine Hormonumstellung. Und da ja. äh, hatte ich außerdem eine Trennung hinter mir, einen Umzug, also all die Sachen, die als Auslöser gelten. Also ganz klassisch. Und äh, also darauf führe ich das einfach zurück. Das ist okay. eine, und ich weiß nicht, warum ich durch so eine so schmerzhafte Phasen in meinem Leben gehen musste, aber das war offensichtlich notwendig, würde ich sagen.
1: Okay.
0: Es hat einen neuen Kurs. Danach habe ich einen neuen Kurs eingeschlagen. Vorher war ich Filmemacherin und ich war eher nach außen gerichtet, äh, wollte Erfolg, wollte gehört werden in der Welt. Und danach habe ich eher, äh, mich konzentriert auf die Innenwelt. Und deshalb habe ich Hypnose gelernt und äh, mich für Reisen ins Innere interessiert, also mit Pflanzen. Mhm. Und äh, ja, wobei die Frage ist immer, wenn man reist im Innern mit Pflanzen, reist man wirklich im Innern oder im Außen? Das ist überhaupt nicht klar.
2: Okay, ähm, wie meinst du das, im Außen zu reisen? Also weil, so wie ich das wahrnehme, also um das kurz auch für die Zuhörer zu konkretisieren, ähm, spirituelle Reisen mit zum Beispiel Ayahuasca oder... Pilzen oder Ähnlichem, in meiner Wahrnehmung ist es ja was, was irgendwie in mir passiert. Also ich habe das Gefühl, ich sehe Dinge, die natürlich meine Umwelt jetzt so nicht wahrnimmt in dem Moment, sondern deswegen ist es in meiner Wahrnehmung schon eine innere Reise. Jetzt überlege ich, wenn ich das direkt als Monolog weiterspinne und du sagst, oder es ist eine Reise von außen, es könnte natürlich auch sein, dass das alles da ist und wir das nur halt in dem Moment dann auch wahrnehmen und letzten Endes um uns rum ist.
0: Das kann ich nicht sagen, aber was mich, äh, also das ist schon so, man schließt die Augen und sieht das im Inneren, aber das ist so stark, zum Beispiel mit Ayahuasca, dass du das Gefühl hast, dass ist real, also das nimmt dich und Du hast jetzt keine Wahl mehr. Du kannst nicht entweichen. Das ist, als ob du in eine andere Welt reist. Ist diese Welt nur im Innern oder nicht? Das weiß ich nicht. Aber was sehr erstaunlich ist, ist, wenn man Berichte liest über andere, die reisen, die sehen so ähnliche Sachen,
1: hm.
0: machen ähnliche Stationen durch. Und wenn man die Kunst in den verschiedenen Ländern sich anschaut, zum Beispiel in der Ayahuasca, wenn man Ayahuasca nimmt, also bei mir auf jeden Fall und vielen anderen Leuten sieht man sehr grelle Farben, die eher gerade sind, äh, so wie Gitter manchmal, Energiegitter in verschiedene Farben. Also aber alles Grundfarben, wie RGB, also wenn man mit Video arbeitet, dieses Rot, mhm. Grün, diese einfach primäre Farben. Und wenn man die Kunst anguckt, zum Beispiel in Mexiko, das sind auch so eckige Formen und so kräftige Farben, was die Leute da tragen oder womit sie arbeiten. Während du, Wenn du andere Pflanzen nimmst wie, wie äh, Marihuana in Indien, dann siehst du viele feinere Formen, äh, nicht so ganz so grell, sondern äh, eher Pastellfarben. Und das erkennst du dann in den Tempeln, völlig überladen in unseren Augen, aber so detailliert und so fein. Und das ist, das ist als ob es im Innern ist, aber auch immer. Also, das ist, als ob es so viele Menschen gleich erleben, dass es eine Kunstrichtung gibt oder dass es sich widerspiegelt in der, in der Kultur. Das muss etwas sein, was die Gesellschaft trägt.
2: Und da sind dann die unterschiedlichen Pflanzen in unterschiedlichen Kulturen tendenziell zu Hause.
0: Ja, sie sind sehr unterschiedlich.
2: Hm. Du warst selber auch ab und zu in Peru oder mindestens einmal, hast du, glaube ich, erzählt.
0: Ja, ich war, ich war zweimal, in, zweimal Peru. in Peru. Also da glaube ich, dass der Wald an sich schon <lacht> eine spirituelle Einheit ist. Hm. Also deshalb wollte ich unbedingt dorthin. Und da durfte ich eine Diät machen. Das ist ja so, dass wenn man mit Ayahuasca arbeitet, sich mit Pflanzen verbindet oder verbündet, weil sie dir helfen bei der Heilung. Weil sie erkennen bei Menschen, welche Probleme sie haben und sie bringen dir bei, wie du das heilst. Und das ist mittels Frequenzen, die sich äußern durch Lieder. Und wenn du im Wald Zeit verbringst mit einer bestimmten Pflanze und Glück hast, singt sie dir ein Lied. Und den hast du dann und kannst den anwenden, wenn du die Krankheit erkennst bei Menschen.
2: Wie meinst du, du hast, also du hast dann das Lied? Ja. Und du kannst das jederzeit wiedergeben? Ja. Und kannst es auch bei anderen anwenden. Ja. Also, wenn jemand anders eine bestimmte Krankheit hat oder alle Krankheiten, oder ich verstehe naja, es ich, bin nicht ja so nicht,
0: ich bin ja nicht sehr fortgeschritten, aber ähm, das ist ja so, dass bei äh, Ayahuasca du manchmal, und ich glaube, die Heiler sehen das öfters, du die Menschen wie durchsichtig siehst. Also, du siehst sie in Schwarzen, das ist im schwarzen Raum, das ist immer in der völligen Dunkelheit. Und du siehst sie leuchten. Und du siehst Stellen, die, die dunkel sind, schwarz sind.
1: Mhm.
0: Und da merkst du, da ist was nicht in Ordnung. Und da kannst du näher dran gehen und singen, also eine Frequenz schicken, die nicht von dir kommt, sondern sie kommen wie von der Pflanze selbst. Und du kannst da singen, manchmal auch berühren, und du merkst, irgendwann verwandelt sich das zurück ins Licht, im Licht. Mhm. Und... Ähm, ich dachte damals, als ich das machte, dass das ist die Heilung. Und dann habe ich meinen Maestro, der heißt Pedro, der heißt, äh, der, der heißt Pedro und wohnt in Peru im Wald. Mhm. Und ich fragte ihn, ob es bei ihm auch so ist. Und er sagt, ja, genau. Mhm.
2: Ich finde es sehr faszinierend, wenn ich dir so zuhöre, auch immer wieder, wenn du von den Reisen und den Pflanzen erzählst, weil das so bringst es so rüber wie so eine Selbstverständlichkeit. Also das ist so ganz klar für dich, wie du darüber berichtest. Und ich bin ja auch sehr affin, was äh, psychoaktive Pflanzen angeht und habe auch ja schon einige Erfahrungen gemacht. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich erstens immer noch wie so einen leichten Widerstand in mir trage, mich in bestimmte Erfahrungen fallen zu lassen und auch ähm, bestimmte Sachen so komplett zu glauben und zu verinnerlichen, so wie du das erzählst, von dass es für dich ganz klar ist mit den, mit der Verbindung zu den Pflanzen und welche Fähigkeiten die dir geben können. Genau, ich habe das Gefühl, dass es bei dir alles ja so selbstverständlich ist. Gab es da einen Punkt, wo du irgendwann eine Erfahrung gemacht hast, wo dir irgendwie das so klar geworden ist oder ist das so in deinem Leben schon dir mitgegeben? Du hattest eben gesagt, du hast doch als Kind schon dieses Bild mit den Wölfen gehabt. Ist das was, was dich schon immer begleitet?
0: Das mit den Wölfen hatte ich eine Weile, aber das habe ich dann völlig vergessen. Dann habe ich ein anderes Leben, wie gesagt,
1: geführt.
2: Genau, ich meine diese, ähm, das war jetzt nicht so klar formuliert, die, die Nähe zu der Spiritualität oder die, ähm, diese Verbundenheit vielleicht auch. Dinge zu sehen oder zu spüren oder dich mit der Welt verbunden zu fühlen.
0: Das, das wäre gelogen. Also ich hatte in der Schule eine Vietnamese, eine Frau aus Vietnam als Lehrerin für Landeskunde und die hat uns gesagt, da war ich ungefähr zwölf oder so. Da hat sie gesagt, dass die Welt aus Energie besteht und äh, dass wir mit Bäumen oder Himmel oder mit Tiere gleich sind. Nur dass andere Ausrichtung der Energie. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig befreiend und das hat mich für immer begleitet. Mhm. Also ich ging raus aus dem Unterricht, hat mir die Welt angeguckt und gesagt, alles klar, es ist nicht so, wie man denkt. Und das war sehr, sehr prägend. Aber mit den, mit den Pflanzen, das erste Mal, dass ich eine richtig Schlüsselerfahrung hatte, ist, ist als ich Ayahuasca genommen habe und also diese helle Welt sich eröffnete in mir und es so stark und deutlich war, dass ich merkte, das ist wichtig. Also das ist wichtig. Und wenn man eine Ayahuasca-Session macht, setzt man sich meistens eine Intention. Und meine Intention war immer, wie kann ich das besser machen, bin ich auf dem richtigen Weg, was muss ich machen, um besser zu werden oder welche Richtung ist für mich richtig und all diese Sachen. Und die Pflanze hat mich einiges gezeigt, da kann ich gleich ein paar Sachen davon erzählen, aber am Ende sagte sie immer, übrigens, du machst alles völlig richtig, du bist auf dem richtigen Weg, du musst nur Geduld lernen. Und wenn du dir Sorgen machst über die Erde, den Planeten und sowas, du musst dich nur freuen, hier zu sein. Und damit tust du der Erde gut. Und äh, am Anfang habe ich gedacht, naja, ja. Das <lacht> und als ich es ungefähr 20 bis 30 Mal gehört habe, habe ich irgendwann gedacht, es hat sich in mir irgendwas entspannt. Und ich dachte, okay, ist, ja, stimmt, okay.
2: 20 bis 30 Mal in einer Erfahrung oder Nein. immer wieder
0: in verschiedene Zeremonien. Ja.
2: Wenn Vielleicht du sagst, gehört hast, ähm, hast du wirklich das Gefühl, das über die Ohren zu hören?
0: Na, das ist eine gute Frage. Sind das die innere Ohren oder weil es ist so, als ob die Pflanze spricht, aber sie hat keine Stimme. Aber es ist als ob es spricht? Es ist auch weder männlich noch weiblich, aber das ist ganz deutlich. Sie spricht.
1: Mhm.
0: Ja, das ist. Äh, ja. Ich weiß auch nicht genau in welcher Sprache. Obwohl die, die hat mit mir in Deutsch gesprochen, manchmal in Spanisch. Ja, ich kann dir das nicht sagen. Es ist wie ein Gedanke vielleicht. Mhm. Ein Gedanke ist wie gesprochen, mhm. aber es ist. das hört man nicht. Also es hat keine. Ja. Mhm. Das, vielleicht sollte ich ein bisschen erzählen dass, wenn man eine Zeremonie macht also ich würde niemals diese Pflanzen rekreativ nehmen oder zum Spaß haben oder sowas weil es für mich sehr deutlich Heilpflanzen sind die ich sehr respektiere und äh, deshalb gibt es ein Setting Also man, macht, man, man, man äh, bereitet den Raum vor man bedankt sich, man hat sehr respektvoll und man nimmt eine große Menge, sodass man sich wirklich der Pflanze hingibt und das macht man nachts und äh, in meinem Fall immer in geschlossenen Räumen ohne Licht und Ablenkung, sodass man wirklich auf diese innere Reise geht und selbst wenn man die Augen macht aufmacht, ist das dass es ob das weitergeht, das macht keinen Unterschied eigentlich. Mhm. Weil es dann dunkel ist.
1: Ja. Ja.
2: Mir kommt gerade die Frage, ähm, also ich habe ja in letzter Zeit öfters auch mal LSD genommen, vor allen Dingen in Mikrodosierung und LSD ist ja jetzt nicht direkt eine Pflanze. Also das ist ja ursprünglich vielleicht, ja, aus diesem Mutterkorn kommt das, Ja, stimmt. aber ähm, das Endresultat hat jetzt nicht mehr so viel Natürliches in sich. Wie siehst du das? Also wie denkst du, dass es trotzdem eine ähnliche heilende Wirkung haben kann, auch wenn es eigentlich keine Pflanze mehr ist? Oder siehst du das ein bisschen kritischer? Und hast du Erfahrung damit?
0: Ich sehe das natürlich nicht kritischer, weil ich wenig Erfahrung habe mit LSD, weil ich tatsächlich lieber auf Pflanzen zugreife. Aber ich weiß nicht, ob du sie kennst, Maria Sabena in nee. Mexiko, die spezialisiert war auf Pilze. Mhm. Die hat unglaublich viele Leute geheilt. Und äh, Timothy Leary und all diese, diese Leute, die mit psychoaktive Pflanzen gearbeitet haben und entdeckt haben, sie haben die Pilze durch sie entdeckt. Sie war sehr gläubig, auch sehr arm auch. Und ähm, einmal kamen sie mit LSD mhm. und haben sie gefragt, ob sie das ausprobieren könnte und sagen, ob es ähnlich ist. Sie hat acht Streifen genommen, also acht, <lacht> acht Pillen. Ja, und am nächsten Tag sagte sie, ja, ist ähnlich. Mhm. <lacht> also, sie mhm. fand es ähnlich.
2: Ich muss gerade an eine Erfahrung denken, die ich dir erzählen will, weil die mich so die ist so ein bisschen bei mir hängen geblieben ist. Das letzte Mal, als ich LSD genommen habe, das hatte ich alleine gemacht und da hatte ich ähm, 225 Mikrogramm genommen, also so für manche wahrscheinlich eine größere Dosis, so vielleicht eine mittelgroße Dosis, wie auch immer. Und ähm, da hatte ich dann, als es eigentlich schon so langsam, also der Peak war schon vorbei und es wurde schon langsam sachte, und dann bin ich irgendwann ins Bett gegangen. Und dann habe ich ganz viele äh, Computergrafiken gesehen. Also ich habe mich wie im Computerspiel gefühlt. Und also ich hab, mich hat das auch erst wahnsinnig gemacht, weil ich dachte: Scheiße, bin ich jetzt so computerverseucht, dass das alles aus mir rauskommt, weil ich schon irgendwie halb Computer geworden bin oder sind die Geister schon mittlerweile digitalisiert? Genau, und gerade kam mir auch die Frage, ob das vielleicht auch was damit zu tun hat, dass die Substanz selber nicht mehr so natürlich ist. Hast du sowas, solche ähnlichen Erfahrungen mitgemacht und was, ja, was ja, sagst also, du dazu?
0: Ayahuasca hat mir auch äh, Computerspielartige, Figuren gezeigt und da wurde mir gesagt, das ist das Paradies. und Die waren so, so, so Computerfiguren, die, die Cocktails gehalten haben vor einem See und da habe ich gesagt, bitte, das kann auch nicht sein. War <lacht> ich, auch wie, ich war wie du, ein bisschen verärgert auch, also als ob ich veräppelt werde Aha. und dachte, wie armselig bin ich, dass ich solche Sachen sehe und nicht wow. Mhm. Und… Äh, ich dachte, es gehört zu mir, es ist ein Teil von mir. Mhm. Das ist, natürlich habe ich sowas drin. Ich gucke ständig im Computer und das habe ich verinnerlich. Es gehört zu meinem Unterbewusstsein. Mhm. Und das ist gar nicht so blöd zu denken, dass es neue Geister sind, die uns möglicherweise helfen können. Weil in Indien zum Beispiel machen sie Tempel auf, nachdem sie Got Gottheiten äh, entdeckt haben, die fürs Kino... Kreiert wurden. Also in Varanasi, Benares, diese heilige Stadt am okay. Ganges. Yeah. Da gibt es einen Tempel für, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die Gottheit, aber es ist eine Kino-Figur, Aha. die äh, äh, Frauen helfen soll, Kinder zu bekommen. Ja, und da haben sie direkt einen Tempel nach ihr gebaut. Wow. Sie, ja, okay. Und die Energie wird wahrscheinlich stimmen. Also, ich kann dir das <lacht> nie sagen.
2: Krass, ja. Ja, äh, damit muss ich mich doch anfreunden mit dem Gedanken.
0: <lacht> es ist schwierig zu sagen. Also ob man zum Beispiel in der Sphäre des Geistes reist. Aha. Und da ist alles möglich. Und wenn wir uns mit Computerfigurchen beschäftigen, es ist es sehr wahrscheinlich, dass sie auch kommen und dass sie existieren.
2: Mhm. Ich hatte in der ähm, Online-Szene bei ein paar Recherchen auch was von äh, mechanischen Elfen gelesen, dass das wohl ein etwas ist, was viele Leute immer wieder sehen. Bist du denen schon mal begegnet?
0: Nein, äh, die, die habe ich noch nicht gesehen. Okay. Aber äh, also tatsächlich wurde ich geholt von, von äh, Außerirdischen, die genauso aussah, aussahen, wie, wie, wie man sie sich vorstellt, mit diesem bisschen zu so größeren Kopf und die großen Augen. Und äh, auch so einen metallenen Körper. Mhm. Und da natürlich schaltet sich das Gehirn, also dieses Denken ein und sagt, ach oh, nee, bitte. Also, und da hatte ich Angst, mit denen mitzugehen. Also sie hatten richtig ein UFO und da hätte ich mitgehen können auf einem anderen Planeten. Und da hatte ich Angst, bin ich nicht mitgegangen. Aber mein Maestro hat am nächsten Tag gesagt, warum, warum gehst du da nicht mit, wenn sie dich einladen? Und das weiß ich, haben viele, dieses hm. Bild. Weil hm. es steht auch in Berichten, Büchern über Ayahuasca, steht das überall, dass, dass das passiert. Und ich habe in der Hypnose wiederum eine Rückführung gemacht, wo man gucken sollte, wo schmerzhafte oder schwierige Tote, also wie man gestorben ist in vorherige Leben. Und da konnte ich das überhaupt nicht einordnen, aber da war ich was Blaues, was geschwebt ist. Mhm. Ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Ich sollte gucken, wie alt ich bin. Ich, war echt nicht zu erkennen, wenn man so eine Art blaue Flamme ist. Und, aber sie hatte einen Namen, Gladys. So Und äh, da kam tatsächlich so eine Art UFO, aber das war gar nicht, wie man sich das vorstellt, sondern eher wie Waben von Bienen. Und das war rosa da drin, so, so unheimlich schön, wie eine Blume. Und das war der Ort, wo ich gestorben bin und dann bin ich da reingegangen und das hat mich wohl mitgenommen, aber da ich tot war, kann ich mich nicht erinnern, wo es mich hingeführt hat. Aber, äh, ja, wenn man solche Erfahrungen macht, denkt man schon, dass man andere Welten schon gesehen hat.
2: Hm. Und trotzdem bist du dir nicht sicher, ob es die Welten wirklich gibt?
0: Nein, ich bin mir nicht sicher. Hm. Also wenn du mich fragst, habe ich ein sehr starkes Gefühl, dass es sie gibt.
2: Was sagt dein Maestro dazu?
0: Darüber habe ich mit ihm nicht gesprochen. Okay. Weil das ist interessant, die Maestros, die im Peru, die ich, also mein Maestro in Peru, der sagte, er hat 16 Jahre im Wald alleine gelebt, um die Pflanzen kennenzulernen. Mhm. Und das war ein Mann, der sehr viel Erfahrung hatte eben mit sowas. Aber dass ich ja erzähle von Hypnose und Reisen im vorherige Leben, das ist andere Welten.
2: Wie meinst du, das ist eine andere Welt? Ist? Das ist nicht seine ich, Welt. Ich oder? hätte erst
0: mal erklären müssen, was Hypnose ist. Wahrscheinlich hat er es sehr schnell verstanden. Ja. Ich habe es einfach nicht gemacht, aber da hatte ich ein Schlüsselerlebnis mit ihm. Kennst du ähm, Kinesio? Logie, ja. also wo man drückt auf, auf einen, deinen Arm, der seitlich steht Ein
2: und Ziel, guckt, welche Kraft
0: nicht, ja. äh, drin ist. Und wenn du Ja sagst, ist meistens viel Kraft. Ja. Und wenn Nein, dann geht der Arm runter und du hast weniger Kraft. Ja. Da kannst du messen, wie viel Kraft du hast. Und er hat sich das angehört, ich habe ihm das auch gezeigt. Und dann habe ich gehört, wie er zu einem anderen sagt, guck mal die Kraft von negativen Gedanken. Und hat ihm das so gezeigt. Also er hat es gleich verwendet, hm. um etwas zu zeigen. Also mhm. war doch sehr schnell. Hätte ich doch mit ihm reden können.
2: <lacht> Aber du meintest gerade auch, auch die Welt ähm, der vorherigen Leben ist nicht seine Welt?
0: Doch, wahrscheinlich. Ich habe nur nicht okay. mit ihm darüber geredet.
2: Okay. Ach ja, spannend. Schön, ich mag das total, mit dir in diese Welten abzutauchen. Dann kriege ich gleich wieder Lust. Mal auf Reisen <lacht> zu gehen.
0: Naja, ich, das, das, was ich am meisten gelernt habe, ist also mit Ayahuasca ist so stark, dass man, man geht durch richtige Tiefe, man hat das Gefühl, dass es durch den Körper und man sieht die Milben wie, 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 wie spinnen und es ist sehr schwierig. Und dann plötzlich ist Licht man das Gefühl, ja, jetzt bin ich angekommen, der Himmel öffnet sich, komm in eine andere Dimension und da freust du dich richtig und schwebst und dann mm, musst du wieder runter und bis richtig schlimm, bis du richtig frierst und das Gefühl hast jetzt löst dich dein Körper auf und das ist schmerzhaft und und dann hört es wieder auf und du kommst wieder hoch und das für mich ist eine Parallele zum Leben, mhm. weil nur in der Nacht in Ayahuasca ist das wie ein Zeitraffer und im Leben geht es so zäh. Also wenn du in einer schlimmen Phase bist, dann musst du das mal durchhalten. Aber du lernst trotzdem sehr bildhaft, dass es vorbeigeht. Mhm. was mich sehr erstaunt hat bei Ayahuasca ist, ich bekomme so am Anfang, am Anfang, als ich das genommen habe, wie eine Einladung, als ob ganz viele da sind und und es geht eine Show los. Also es wird schon so gesagt, das ist wie eine Show. Und äh, jetzt halt dich fest, jetzt geht's los. Und das hatte ich, bevor ich Ayahuasca genommen habe, schon in einem sehr, sehr deutlichen Traum, genau dieses Bild. Und das wird wieder interessant. Wieso kann man eine Vision haben von etwas, was später kommt? In derselben Deutlichkeit. Oder ist es die Vision, die ich in meinem Traum hatte, die sich da nochmal zeigt? Also das, das weiß man nicht. Hm. Und das Zweite, was sehr wichtig war für mich, ist, eine Nacht in einer Zeremonie durfte ich ein Tier sein, und zwar eine Schlange. Und da habe ich erfahren, dass der Körper genau weiß, was er tun muss. Also wenn du ein Tier bist, bist du Instinkt, und Instinkt zweifelt nicht. Du hast das Gefühl, dein, ganzes, dein ganzer Körper ist intelligent und weiß genau, wo es lang geht, wie er sich bewegt und wie wach das ist. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Also ich habe so einen großen Respekt vor meinem Körper bekommen. Ja, das war wirklich toll. Hm. Und das finde ich interessant, weil das ist in der Arbeit mit der Hypnose ist genau das Gleiche. Du versuchst von der Welt der Gedanken wo man die ganze Zeit einordnet und checkt in den Körper zu gehen, weil die Weisheit die im Körper ist, was man der Unterbewusstsein, das Unterbewusstsein ist ja im Körper, weiß man nicht, ist das im Gehirn, ist es im Körper, aber dort hat man Zugang.
2: Du hattest ein paar Ayahuasca Reisen ja auch alleine gemacht, hast du mir, glaube ich, mal erzählt. Das ist ja. richtig. Wo nimmst du da die, das Vertrauen her, dass du da nicht in den schwierigen Situationen von deiner Angst überwältigt wirst?
0: Das ist so, ich würde das nicht machen, wenn ich nicht die Fähigkeit hätte, äh, mir zu, zu wissen, aha, das ist jetzt schlimm. Also diese hm. Feststellung machen zu können, das ist jetzt richtig schlimm. Äh, ich gucke es mir an.
2: Und du hast die Fähigkeit zu sehen, dass etwas richtig schlimm ist? Oder ja. wie, ich verstehe es Also ganz.
0: das ist so, wenn, ein, was ist ein, ein, eine schlimme Erfahrung? Das ist zum Beispiel, wenn du sehr, sehr unschöne Wesen siehst, die auch noch dich angreifen wollen. Äh, oder du bist gefangen in einer Art von Teer. Oder du bist von einer, also all, all das kenne ich oder habe ich gehört. Also eine Spinne kommt und wickelt dich ein in, in Seide und du kannst dich nicht mehr bewegen. Das sind sehr, sehr sch sch scheußliche Erfahrungen. Und wenn du aber sagst, okay, das ist jetzt richtig schlimm, ich gehe aber durch und ich gucke mir an. Hm. Ich gucke mir an, was ist dieses Gewebe, Spinne, wer bist du? Ich gucke genau. Oder wenn es nur schwarz ist, wenn ich genau hingucke, was ist das, dieses Schwarz, dann kann ich trotzdem meine Lehre daraus ziehen. Und ich glaube, dadurch, dass ich diese Fähigkeit habe, meine Angst zu überwinden, hab, kann mir nicht so viel passieren.
2: Mhm. Wäre da, glaube ich, auch immer besser drin, dieses Vertrauen zu kriegen, einfach hinzuschauen und mich dem zu stellen. Aber ich merke, dass da immer noch so eine gewisse Angst bei mir schlummert.
0: Ja, das wäre natürlich sehr, sehr interessant, zu bitten, diese Angst zu begegnen. Wer ist sie? Wie sieht sie aus? Wo mhm. führt sie hin? Sehr leicht gesagt, ne? aber äh, das wäre interessant.
2: Würdest du mir dabei helfen, mit dieser Angst anzuschauen?
0: Ja, vielleicht, Also, aber ich mache das ja eher äh, ja, jetzt mit, mit Hypnose, mhm. weil ähm, also das, das ist so, dass ich mit diesen Pflanzen gearbeitet habe, auch mit Pilze und auch mit Marihuana, aber jetzt arbeite ich viel vielmehr mit Hypnose, weil es gibt die Möglichkeit, in einer gewissen Trance in deinem Körper zu sehen und all diese Geister, diese, diese Welten, die sind alle da. Und da hat man Zugang ohne Substanz. Und das finde ich sehr wichtig, weil, also ich habe Castaneda, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, aber auf jeden Fall sein Maestro, ich weiß nicht, ob es ihn gibt oder ob er erfunden ist, aber auf jeden Fall sagt er, die Pflanzen, die Substanzen, die du nimmst, die nehmen dir aber auch was weg und es ist viel besser, wenn du das kannst, das ohne zu machen, zu mhm. lernen, selber äh, zu reisen oder äh, selber in deinem Körper zu gucken, wo die Landschaft, wo die Angst ist mhm. und sie selber hoch vor dir zu halten und sich genau anzugucken und was mache ich jetzt mit dir, was will sie mir sagen mhm. und deshalb würde ich das viel lieber so machen.
2: Mhm. Ja, da muss ich gerade an die Passana denken. Ich habe große Lust, bald wieder einen Vipassana-Kurs zu machen.
0: Hast du schon gemacht?
2: Ja, schon mehrere, ja. Mehrere. Mhm. Und jetzt ist es wirklich lange her. Das letzte Mal war 2019. Ist wie ich. Ah ja. Mhm. Mhm. Und da, ja, da habe ich, ich glaube, meine so stärkste Erfahrung. Ob jetzt mit Substanzen oder nicht, habe ich bei Vipassana einmal gemacht.
0: Magst du erzählen?
2: Das war bei meinem ersten Kurs auch direkt. Das war eigentlich mein intensivster Kurs, so der mich. Da war ich irgendwie noch so voller Neugierde und so motiviert, volle Power da reinzugeben, wie in keinem Kurs danach, weil ich irgendwie nach einem Tag schon das Gefühl habe, boah, es ist echt anstrengend, aber das ist gerade so wertvoll, dass ich hier bin und ich will jetzt irgendwie jeden Moment hier Auskosten von und da war das dann so am, ich weiß nicht, sechsten oder siebten Tag oder sowas, dass ich dann, also man geht ja mit seiner Aufmerksamkeit immer tiefer dann durch den, seinen Körper und beobachtet, was alle für Empfindungen da sind und irgendwann geht es immer schneller, ich konnte dann immer schneller durch meinen Körper fließen und alle Feinheiten wahrnehmen und irgendwann wurde das immer, immer schneller und auf einmal hat mein ganzer Körper also es, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Ich habe mich kurz so ein bisschen wie so ein Gott gefühlt, weil ich mich so kraftvoll und energievoll gefühlt habe. Ähm, ja, das als ob das so paradiesisch hat sich es angefühlt. Einfach nur voller Energie, voller Positivität. Und das hat dann ja, auch nicht so lange angehalten. Vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde oder sowas. Und naja natürlich ist dann danach das Ding, ich will das wiederhaben oder so. Und dann ist das das Thema, sich damit auseinanderzusetzen, dass es halt so ist, wie es ja. gerade ist und vielleicht auch nicht wiederkommt. Aber ja, da hatte ich auch, wahrscheinlich in der Nacht war das, glaube ich, genau, hatte ich dann auch die Erfahrung gemacht, dass ich nicht schlafen muss. Mhm. Also ich habe äh, nach diesem Erlebnis, die Nacht äh, nur im Bett gelegen und weiter meditiert die komplette Nacht und ich habe mich am nächsten Morgen so fit gefühlt, wie als hätte ich zwölf Stunden geschlafen. Ja, das war so meine besonderste Erfahrung bisher in, äh, in meiner spirituellen Welt.
0: Es ist interessant, dass wir jetzt gerade Erfahrungen schildern, wo man die Pflanzen gar nicht braucht. Ja. Das ist wirklich interessant.
2: Also ich gehe da auch voll mit, was du gerade eben gesagt hast, ne? dass man eigentlich, dass es Ziel sein sollte, sich unabhängig davon zu machen. Also das ist auch mein Gefühl dazu. Und gleichzeitig sind es natürlich tolle Hilfsmittel, die uns gerade auch in einem Leben, was relativ voll ist, helfen können. Also ich, ich hatte, nachdem ich da diesen ersten Vipassana-Kurs gemacht habe, dachte ich auch kurz, ob ich Mönch werden sollte und einfach nur noch meditiere. Ähm, fand das eine Zeit lang ziemlich reizend, den Gedanken. Und jetzt lebe ich halt in einem Leben, ich habe zwei Kinder mit Frau und wir bauen ein Haus aus und ich muss Geld verdienen. Und ich bin froh, wenn ich zwischendurch ein bisschen Zeit für mich habe. So. Und ich schaffe es trotzdem, fast jeden Tag zu meditieren abends. Ist jetzt nicht so lange, also aber zumindest mal eine Viertelstunde. Toll. Aber das ist natürlich immer sehr an der Oberfläche, ne? Und da finde ich die Pflanzen halt hilfreich, weil die können einen in einen Modus versetzen, wo man sonst zehn Tage lang am Stück für meditiert, um irgendwie ansatzweise dahin zu kommen.
0: Außerdem, meine, sie sind ja da. Das ist der Unterschied zu chemischen Zusammensetzungen, die Pflanzen, sie sind ja da. Und ich denke mir, naja, wenn du dich hingezogen fühlst, wird es einen Grund haben. Und äh, was sie. Also mir haben sie so viel mitgebracht, beigebracht. Also eins, ein Schlüsselerlebnis war wirklich, war viel in Ashram, hat manchmal, habe drei Stunden am Tag meditiert, habe mich befasst mit den Energien in Indien, weil das ist ja der Wahnsinn, so, so interessant, dass die Inder so viele Gottheiten haben, die eine Frequenz haben, eine Silbe, ein Geschmack, ein Bild, und äh, so können sie Frequenzen, Energien in alle Facetten beschreiben. Und am Anfang hatte ich überhaupt keinen Zugang, aber dann habe ich ja langsam gemerkt, oh, die Energie von Shiva ist völlig anders, ist sehr mächtig, sehr schwarz, wie von Devi. Und die Meister dort, die haben die Fähigkeiten, das alles in einem Stein zu schicken, also diese Energie da reinzuschicken, zu schicken, sodass, wenn du da vorstehst, so wie äh, die zurückholen kannst. Und das habe ich am Anfang nicht für möglich gehalten. Aber dann gibt es so viele Beschreibungen und ich war mit einer Frau da, also das muss ich erzählen, ich war auf einem Festival und da war eine Frau da, die sich die Klosituation angucken wollte, weil ja auf diese Festivals manchmal 25.000 Leute sind und mhm. eine Toilette. Und eine. das ist besser, man weiß es. Und dann haben wir das gecheckt, waren fünf, war okay. Fünf und, Toiletten. Ja, fünf Toiletten für 25.000 Leute. <lacht> <lacht> und dann äh, habe ich gesagt, ach, komm zu dem Stein, das heißt Brahmastana. Und äh, das ist in Indien so, die sind in kleine Häuschen und dann, man kann, man, die, das hat vier Öffnungen, weil dieser Stein speziell vier Gottheiten oder Energie schickt. Und bei Shiva be beschrieb sie genau das Gleiche, wie wie ich empfunden hatte, schwarz und mächtig, also unendlich, unendlich schwarz, aber wie ein helles Schwarz. Und Divi lächelte sie genauso, wie ich mich gefühlt hatte, also rosa und so. Warum ich das erzähle, ist, als ich Ayahuasca genommen habe, habe ich diese Gottheiten gesehen, manche. Die erschienen vor mir und ich gleich mich hingelegt und Dankbarkeit und angebetet, weil so stark war, dass sie in diesem Raum waren. Und dann haben sie sich vor meinen Augen abgebaut und ich sah, das ist alles nur Energie. Diese Linien da, diese, diese grelle Linien. Und dann war ein, ein bisschen enttäuschend irgendwie. Dann kam aber schon die nächste Gottheit. Und ich wieder. Oh, und dann hat sie sich wieder abgebaut. Also, so ging das die ganze Zeit. Irgendwann war ich richtig im Ashram und es hat sich auch alles abgebaut. Und dann wurde mir klar: okay, das sind alles Energiegebilde. Aber es ist nicht wirklich. Also, mhm. und das deshalb, also, wenn Alan Watts, oder ich weiß nicht, wer das war, sagte: Follow Plants, not the Gurus, mhm. hat was davon. <lacht> Also, ich würde mich jetzt ein bisschen unwohl fühlen, einer Gottheiten zu huldigen oder einem ein Guru zu folgen. Nach dieser Erfahrung ist es fast nicht mehr möglich. Hm. Die, Pflan die Pflanze verlangt auch nicht, dass du ihr folgst, eigentlich, oder ein Altar baust oder sowas. Das macht sie gar nicht. Sie zeigt dir ja die Sachen, das so war's. Das finde ich sehr schön. Also sie verlangt nur, dass du dich vorbereitest und sie respektierst. Das tut sie schon, weil wenn du dich nicht vorbereitest und fastest vorher oder und fastest hinterher, dann kann es ja dir sehr, sehr schlecht gehen. Physisch. Ah
2: ja. ja, das ist auch nochmal spannend.
0: Was das mit dem Glaube?
2: Oder? Ähm, auch, aber ich meinte jetzt gerade eher das Vorbereiten und auch das Nachbereiten. Also ich habe einmal Ayahuasca genommen ja. und da wurde ich zum Glück gut vorbereitet ja. und auch angeleitet, zwei Wochen vorher und zwei Wochen nachher auf verschiedenste Dinge zu verzichten. Und das hat mir auch schon allein die Anweisung sehr viel Vertrauen darin gegeben, dass die das gut machen. Das war nicht in Peru, sondern hier in Deutschland. Aber ich habe von der Zeremonie selbst nicht so viel mitgenommen, wie ich wahrscheinlich gekonnt hätte, unter anderem auch wieder wegen der Angst, so, dass ich mich nicht da gut reinfallen lassen habe. Ja und ich hatte überlegt, nächstes Wochenende bin ich mal wieder alleine für ein paar Tage zu Hause und da habe ich auch überlegt, ob ich wieder für mich eine Reise mache alleine.
0: mit, mit, mit was?
2: Das wäre wahrscheinlich jetzt das LSD, weil das das Einzige ist, was ich gerade habe. Genau, auch wenn ich ja, wenn ich die Wahl hätte, was anderes machen würde, vielleicht eher. Aber ich dachte auch, jetzt wo du das gerade sagst, dass es vielleicht nochmal gut ist, mich da nochmal ein bisschen besser drauf vorzubereiten und das nicht einfach nur, hey, ich bin jetzt allein zu Hause, ich mache das, sondern mir eine Intention zu nehmen und vielleicht zumindest zwei, drei Tage vorher zu fasten oder so.
0: Ja, sich innerlich vorbereiten ist auf jeden Fall eine gute Idee.
2: Hm. Ja, vielleicht auch wirklich nochmal dieses Angstthema. Also ich finde es spannend, wenn ich, wenn ich das sage mit dem Angstthema, dann ja, das ist so mein, mein Dauerthema. Ich spüre schon wieder direkt meine ja, Brust hier. Das hat, ich hatte ja einmal eine Hypnose bei dir gemacht und da war das ja genau auch das Thema. Und das fühlt sich alles so, hat. Gefühlt wie einen ähnlichen Ursprung, also meine ähm, immer wiederkehrenden depressiven Phasen und die Angst, wenn ich das beides ausspreche, dann genau spüre ich diese Schwere in, in meiner Brust. Und es ist jetzt schon so lange dieses Thema, um das ich auch irgendwie weiß. Und ich versuche mich, ich versuche, mich dem zu stellen, aber ich stelle mich dann doch vielleicht nicht endgültig dem Ding, oder es sind so viele Schichten, die langsam aufgelöst werden müssen, ich weiß es nicht genau, es ist auf jeden Fall was, was mich noch beschäftigt und gefühlt jeden Tag.
0: Das ist interessant, ne? weil natürlich sind wir bestrebt, frei zu sein von Angst, also befreit zu sein. Mein Maestro hat immer gesagt, ihr Weißen ihr seid immer voller Gedanken und Präokupation, also Sorgen, hm. und deshalb seid ihr nicht frei. Wenn ihr lernt, keine Sorgen mehr zu haben, seid ihr frei. Aufhören zu grübeln und so. Und interessanterweise ist die Angst oder bei mir zum Beispiel die Schmerzen oder Depressionen, kenne ich durchaus, also nur depressive Episoden zum Glück und nicht schwere Depressionen. Aber das ist auch die, die dich treibt, weiterzusuchen. Also es ist eigentlich, hat man genug, man ist fähig genug, sowas zu spüren, weil manche Leute, die machen das anders, die überdecken das mit Arbeit oder und die spüren ja gar nicht hin. Und wir haben eher das Glück oder Unglück, das zu spüren und äh, das bringt uns aber dazu, uns das anzugucken. Und ich glaube, das ist ja wirklich ein Geschenk. Die Frage ist, warum sind wir hier?
2: Wenn du das mit dem Angucken sagst, dann denke ich daran, dass, also ich, ich schaue das auch immer wieder an und in letzter Zeit habe ich aber oft das Gefühl, dass es gut ist, wenn ich es mir nicht zu viel angucke. Also, weil wenn ich dem zu viel Aufmerksamkeit gebe, dann versinke ich dann auch wieder da drin. Das stimmt. Und, ähm, dass ich eher für mich gerade das Gefühl habe, okay damit zu sein, ist jetzt, jetzt nicht unbedingt wegzudrücken, aber meinen Fokus eigentlich auf was anderes zu richten, auf vermeintlich positivere Sachen.
0: In der Hypnose sagen wir, also so eine Angst ist auch eine Art Hypnose. Wir leben in Hypnose. Wir sagen, wir benutzen nur 5% unseres Gehirns bewusst. Das heißt, alles andere ist automatisch. Und ich glaube, die Angst ist auch etwas Automatisches, was in einem ist. Und wenn man sich ständig damit beschäftigt, wegen einer Art optimale Lösung oder sowas, ständig dahin guckt geht man die ganze Zeit in dieser Hypnose. Und deshalb versuchen wir in der Hypnose immer die Leute herauszuholen, aber nicht indem man sie ablenkt, sondern wenn man diese Angst hat, und sie rausholt von dem Ort, wo sie ist und sich anguckt, kann man gucken, was sie stattdessen da, an dem Ort, wo sie war. Und das ist schon die Heilung. Weil der Körper kann dir das zeigen. Ich, ich zeige dir, wie das ist mit der Angst. Und ich zeige dir, wie das ist, wenn sie weg ist. Wenn du sie anderswo hingetan hast. Du kannst sie gerne wieder reintun. Aber du musst nicht. Und sich das anzugucken, was stattdessen ist, ist natürlich toll.
2: Da muss ich auch wieder an unsere Hypnose denken. Ich weiß nicht, wie genau du sie noch vor Augen hast, aber da ging es ja auch um einen Stein, der in meiner Brust sitzt. Und dann hast du dir angeleitet, die Hypnose, und so ein bisschen was gesagt. Und dann habe ich den rausgenommen, den Stein, und in mir angeschaut. Und äh, dann hast du gesagt, jetzt tu ihn wieder rein. Und da musste ich auch kurz lachen, weil ich dachte, hey, was soll ich denn jetzt wieder reintun? Also, ich will ihn doch eigentlich gar nicht da haben. Aber, ähm, habe ich dann trotzdem gemacht.
0: Ja, also ich meine, da lernt man, man kann es reintun und wieder rausholen. <lacht> ja. Und wieder reintun, also muss nicht da sein. Hm. Ich muss sagen, das erste Mal, dass ich Ayahuasca genommen habe, kam eine Schlange. Man sagt, der Ayahuasca ist eine Schlange eine Anaconda. Und die war so groß. aber so groß, den ganzen Raum voll. Und die kam vor mir und machte ihr Auge auf. Und dann... Oh, und das war wie... Ja, jetzt geht's los. Also Auge auf. Und direkt vor mir. Und dann ging es los im Abwärts. Also durch diese, diese, diese Kanäle, die ganz dunkel waren. Und mit diesen Spinnen überall und sowas alles. Und wo ich dachte... Mensch, gut, dass ich nicht so ängstlich bin, weil <lacht> jetzt hätte ich wirklich Angst. <lacht> ja, und da war ich so erstaunt. Dann habe ich den Film von Kunnen gesehen über Ayahuasca. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Und er machte äh, Grafiken, mhm. wo er äh, das nachgebildet hat, was er gesehen hat. Mhm. Eins zu eins, was ich gesehen habe fast. Unglaublich. Also nicht eins zu eins, aber sehr ähnlich. Mhm. Und da war, ich war von Socken, als ich das gesehen habe. Ich gesagt: Wie kann das sein, dass die Pflanze bei uns, das muss eine Substanz sein, die dieses fraktale, diese fraktale Bilder hervorholt und dir innere Landschaften zeigt, die bei allen Menschen vorhanden sind. Das ist doch erstaunlich. Oder vielen Menschen. Oder wie erklärst du dir das?
2: Ja, ich muss dann spontan an die ganze Quantenphysik denken und dass ja letzten Endes alles miteinander verknüpft ist und auch unsere Gedanken und unsere geistige Welt ja auch. Also, ähm, dass ja durchaus sowas wie Telepathie funktioniert, jetzt nicht eins zu eins, dass ich jetzt was denke und du denkst es dann auch, aber du kannst den Inhalt ungefähr abfangen, wenn du dich darauf einstellst. Und so wahrscheinlich dann auch mit diesen Bildern, du hattest eben von den Aliens gesprochen, die dich besucht haben. Selbst wahrscheinlich Leute, die, also naja, wahrscheinlich hat jeder schon mal Alien-Filme gesehen oder ein Bild vom Alien, aber wahrscheinlich auch jemand, der bestimmte Sachen vorher noch nicht wirklich gesehen hat mit seinen Augen, wird wahrscheinlich trotzdem die gleichen Erfahrungen machen, weil das einfach in diesem kollektiven Feld an Informationen rumschwirrt. Und da ist die Frage, ob sich das auch verändert, wenn jetzt zum Beispiel die Digitalisierung so krass voranschreitet, dass diese äh, Computerwesen neu dazugekommen sind und es die früher vielleicht noch nicht gab.
0: Ja, ich glaube, mein Maestro macht sich da nicht so viele Sorgen, weil diese Energiefelder, die man sieht, wie die da drunter sind, oder, die können das hervorrufen. Das hervorrufen oder solches hervorrufen, aber eigentlich ist alles vergänglich. Also es ist das, was man lernt von den Veden oder es ist auch, was man lernt von der Quantenphysik. Dass alles, also ich, wenn ich das richtig verstanden habe, Wellen und Partikel zugleich ist, also Materie und Nicht-Materie und die Wellen können sich in eine Partikel gleichzeitig weiter Welle sein. Das ist fast unvorstellbar, aber das wäre sowas. Und man merkt das ja, wenn du zum Beispiel, also ich war auf Partys, auf Technopartys zum Beispiel, wo die anderen sehr synthetische Drogen genommen haben, die ich ja nicht so gerne nehme. Und ich war aber wie drauf, obwohl hm. ich nichts genommen habe, das kennt fast jeder.
2: Das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Ja. Ich hatte auch eine Zeit, wo ich sehr gerne auf Partys gegangen bin und irgendwann aber mich auch entschieden habe, nüchtern auf Partys zu gehen. Ja. Und da habe ich das auch ab und zu die Erfahrung gemacht, dass ich mich auch betrunken gefühlt habe, so, obwohl ich eigentlich nichts getrunken habe. Kann
0: man ja dankbar sein, dass die anderen sich, <lacht> <lacht> man kann den, dem Genuss davon kommen, ohne mhm. selber das zu nehmen. Aber wie interessant. Mhm. Also wenn wir diese, diese Kommunikationstechnik ausbilden würden, mehr als uns auf Geräte zu verlassen, wäre natürlich wahrscheinlich, mhm. ist vielleicht auch das, was passiert.
2: Mhm. Ach, das ist, äh, ist echt spannend, mit dir zu reden. Hier kommen dauernd wieder neue Bilder und Sachen, die ich fand. Aber ich muss gerade an eine Dokumentation denken über Aliens. Ja. Ist ja natürlich auch ein sehr heikles Thema, wo äh, ja viel drum gestritten wird wahrscheinlich. Und in dieser einen Doku, also ich, genau, ich habe das nicht weiter recherchiert. Ich habe die Doku so hingenommen, wie sie mir gezeigt wurde. Aber da wurden viele Sachen aufgezeigt von angeblichen Beweisen, dass es Aliens gibt. Mhm. Und ganz am Ende war das, was mich so am meisten überzeugt hat, ähm, weil ich da nicht wusste, wie man sowas gut fälschen könnte. Oder und das war in Afrika, ich glaube in, in Südafrika, in einer Schule. Und ja. da, vielleicht hast du es dir das auch schon gehört, und da ist in der Schule am helllichten Tag ein ähm, UFO gelandet. Und äh, eine Gruppe von oh, – ich kriege Gänsehaut, wenn ich, das schon, wenn ich anfange, das zu erzählen <lacht> – äh, ist eine, eine Gruppe von Schülern halt rausgerannt, oder die waren gerade draußen am Spielen, ich weiß nicht mehr genau, und sind dann zu diesem UFO hin. Und dann haben im Nachhinein alle Schüler wurden unabhängig voneinander unter, interviewt. Und es waren Kinder, also sechs-, sieben-, achtjährige, ja. die äh, haben alle das Gleiche erzählt. Und das ist natürlich nahezu unmöglich. Also klar können Kinder auch Schauspieler, ne? aber das ist für mich so glaubhaft, auch die dazu zu sehen, per Video und die Tonaufnahme zu sehen, was die erzählen und wie die das erzählen. Ja. Dass die alle die gleiche Erfahrung gemacht haben dort und das gesehen haben. Und auch 20 Jahre später nochmal interviewt wurden, als sie Erwachsene waren. Und das war für mich total faszinierend. Und die haben, genau, um den Faden jetzt zurück zu dir zu führen, die haben nämlich alle sowohl das UFO als auch ein Alien gesehen, was wohl tatsächlich so aussah, wie wir uns Aliens vorstellen. Ja. Und dieses Alien hat äh, mit telepathischen Fähigkeiten mit denen kommuniziert. Und das alles, also das haben, haben die so beschrieben, dass die ganz viele Bilder und Gedanken in den Kopf gekriegt haben.
0: Ach da. interessant, ja.
2: Und ähm, das mit in einem sehr jungen Alter haben die gesagt bekommen, dass die Technologie unsere Menschheit zerstören kann und wir aufpassen sollen mit unserer technologischen Entwicklung. Und äh, das sind natürlich auch Gedanken, die ein siebenjähriges Kind nicht denkt.
0: Stimmt. Vielleicht manche. Ja, ja.
2: aber nicht eine Gruppe von, von zehn Kindern oder so, die dann alle auch noch das Gleiche berichten. Genau, wer weiß natürlich, man kann irgendwie wahrscheinlich alles irgendwie äh, faken, wenn man will. Für mich, ich mag diese Geschichte einfach und ich will sie glauben, weil sie mir so sehr gefällt. Ja, warum sage ich das jetzt? Weil Was hast du eben gesagt?
0: Ich, ich kann mich erinnern, als wir noch dabei waren, dass wir die Substanzen nicht nehmen müssen und dass äh, es reicht, wenn die Umgebung, da, also wie eine telepathische Übertragung, ist, aber wie man zu den Aliens, da, da bist du zu den Aliens gekommen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie genau, wie wir da hingekommen sind.
1: Hm.
2: Ja, ich weiß es gerade auch nicht mehr.
0: Ja, das ist alles, wenn du wenn du erzählst von unserer Hypnosesitzung, hattest du das Gefühl danach, dass sich was verändert hat?
2: Na, ja, ich habe die ähm, Bilder und die Energie eine Zeit lang mitgenommen und habe es versucht zu kultivieren. Also zum Beispiel, es waren zwei Sachen, äh, einerseits anfänglich einfach mir diesen geschützten mhm. Raum zu schaffen, dass ich mir ein Energiefeld um mich herum vorstelle, was mich von allen negativen Einflüssen schützt und gleichzeitig dann noch äh, mich selbst als blaues, leuchtendes Wesen. Also es war so eine, so eine blaue Energie, die äh, da mein kleines Ich mir wiedergegeben hat. Genau, das ist jetzt, wenn ich dran denke, ist es auch präsent, aber natürlich nicht mehr ganz so greifbar, mhm. wie als wir das gemacht hatten mit der Hypnose. Und ich fand das eine schöne Reise, aber es war nicht so bahnbrechend, dass ich jetzt mhm. danach dachte, wow, jetzt hat sich krass was verändert oder so. Mhm. Und ich glaube, das ist manchmal auch so meine Hoffnung, dass ich irgendwie wie so eine bahnbrechende Erfahrung mache, die dann plötzlich alles ändert. Und gleichzeitig weiß ich ja, dass sich schon ganz, ganz viel in meinem Leben geändert hat, vor allen Dingen durch diese kleine Kultivierung von den Kleinigkeiten im Alltag, dass das mhm. eigentlich das, auch das Wichtige ist für Veränderung.
0: Ja, ich fand das sehr interessant. In, Sp in, in Peru hatte ich ja äh, Flashbacks aus meiner Kindheit mhm. und das war noch richtig anstrengend und mit Spinnen und was weiß ich alles, also nicht schön. Und das konnte ich alles äh, sozusagen im Himmel schicken und ich habe es tanzen sehen und das war, hat sich in Licht verwandelt und ich dachte, jetzt, jetzt habe ich es geschafft. Mhm. Tja, und dann nächste, nächste Zeremonie, genau das Gleiche. Und dann habe ich sehr enttäuscht, meinem Meister gefragt, immer, wie kann das sein? Ich habe es doch, <lacht> doch im Himmel geschickt, warum ist es wieder da? Er hat gesagt, tja, das dauert manchmal länger, als du denkst. Mhm. Und es war zwar sehr enttäuschend, aber eigentlich ist es... Ich glaube, es hat so viele Facetten und ist dann so verstrickt in uns, dass man es graduell immer wieder machen muss, bevor es weg ist. Mhm. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Zum Beispiel der Kunnen da, von dem ich erzählt habe, der diesen Film gemacht hat mit den Grafiken, der scheint sehr zu leiden während seiner Zeremonien. Der hat sich filmen lassen während der Zeremonie. Oh, das sieht schlimm aus. Und da denke ich mir, was, was sucht er da? Was, warum tut er sich das an? Weil äh, bei mir ist es also so schlimm nicht. Also es gibt immer wieder Momente, wo ich denke, um Gottes Willen, ich sterbe jetzt. Hm. Habe ich auch manchmal zu meinem Maestro gesagt, ich sterbe jetzt. Und er hat gesagt, ja, wir sprechen morgen beim Frühstück drüber. <lacht> also, aber <lacht> <lacht> und, äh, gut, man, man muss da durch, aber was ich sagen wollte, ist, dass es, es geht nicht. Auch mit, mit der Hypnose, das ist ja wie graduell. Ich merke das bei meinen mhm. Klienten, die kommen einmal, zweimal und irgendwann habe ich das Gefühl, jetzt hat sich was verändert. Aber mhm. ich glaube, jeder hat auch seine Art, die Sachen zu behandeln. Manche müssen sehr viel reden, mhm. andere machen es mehr mit Bildern, manche heilen sich über den Körper nur. Ich glaube, es gibt viele Wege.
2: Es ja, ist beruhigend, noch mal zu hören, auch wenn ich das eigentlich auch so weiß und sehe. Es ist es Man muss halt viele Sachen sehr oft hören, bis man sie irgendwann verinnerlicht das stimmt. hat. Das ne?
0: ja, musste, mal, musste mhm. es bei mir auch so sein. Und das Schöne ist, ich muss sagen, Pflanze hin oder her, also dadurch, dass ich so viel gesehen habe und verstanden habe und wohlwollende Wör Worte gehört habe von den Pflanzen, auch von den Pilzen, unheimlich wohlwollend,
1: mhm.
0: auch über den Tod, also der Tod ist so wohlwollend und so lustig, wenn der gezeigt wird von den Pilzen. Dann sagst ich bin die ganze Zeit da, warum hast du Angst vor mir? Ich arbeite die ganze Zeit in dir. Sei froh, dass ich da bin, weil wir meinen, so räubend auf. Hm. Ich. Und ähm, ja, dann lernt man das ein bisschen leichter zu nehmen. Und dann mit dem Alter, vielleicht, weil man es so oft gehört hat und man hat gemerkt, okay, es ist jetzt gerade super schlimm, aber es kommt auch eine Zeit danach und so. Wie bei der Meditation, wie Passana, dass man lernt, aha, das ist noch für vorübergehen, gerade super schlimm. Ja, dass man sich entspannt, also sagen viele, ja. im Alter entspannt man sich ein bisschen. Nicht alle. Die, die nicht gearbeitet haben, die haben Panikattacken, keine Ahnung, was sie alles haben.
2: Also mit der Entspannung, da gehe ich mit, ich bin auch schon viel entspannter als noch in meinen Anfang 20ern. Ja. Aber trotzdem noch ein langer Weg zur wirklichen Entspannung, wie ich sie mir vorstelle. Aber zudem, also ich glaube, es gibt auch manche Sachen, also zum Beispiel diese Depression, was ich eben gesagt habe, ja. oder auch mit der Schwere in meinem Herzen, ist. ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Kernthema, was wie so ganz viel von meiner Persönlichkeit ausmacht und dementsprechend wahrscheinlich was ist, was einfach noch eine Weile braucht, bis ich damit durch bin. Aber zum Beispiel, jetzt fällt mir doch was ein, wo ich schlagartig eine Veränderung gemacht habe. Und zwar tatsächlich auch wieder nach meinem ersten Vipassana-Kurs. Dass ich, ohne äh, wirklich darüber nachzudenken, auch bei der Meditation oder so, war das jetzt nicht bewusst Thema. Ich habe davor sehr viel gekifft, sehr viel Mariana geraucht.
0: Ganz verboten?
2: Nee, also da, ganz direkt davor nicht. Ja, gut. Also ich habe zwei Wochen Pause davor gemacht. Okay. Das hatte ich gemacht, weil war mir schon wichtig, dieser Kurs. Und danach war das Bedürfnis komplett weg. Also ich hatte gar keinen Verlangen mehr danach und habe dann also noch ein, zweimal im Jahr irgendwie mal an einem Joint geraucht gezogen oder so. Aber das war wie ausgeloschen, das Bedürfnis. Und gleichzeitig auch nach Fleisch essen. Also es war nicht so, dass ich mich vorher bewusst damit äh, beschäftigt hätte irgendwie, dass ich jetzt Vegetarier werden will oder sowas. Beim Vipassana selber gibt es natürlich kein Fleisch. Also da gibt es ja nur vegetarisches Essen. Aber ich hatte danach, war es irgendwie ganz klar für mich, ich will kein Fleisch mehr essen. Und das waren so die zwei bewusstesten Sachen, die sich so schlagartig verändert hatten. Aber das ist wahrscheinlich was relativ Oberflächliches im Vergleich ja. zu dem. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel mit dieser Schwere in meiner Brust vergleiche, ist das halt was, für mich zumindest wahrscheinlich was Oberflächlicheres gewesen und dadurch halt auch... Schnell. Ja, das
0: das glaube ich nicht, das habe ich anders erfahren. Also, gerade zum Beispiel eine Panikattacke, also wo, dein, wo du wirklich denkst, du stirbst, dein Herz schlägt so schnell und du kriegst keine Luft und du musst die, die, die Notaufnahme da besuchen. Oder Wie das plötzlich, wenn man das durchlebt. Also, mhm. wenn jemand bei dir in der Sitzung, ich hatte das Glück, eine hatte eine Panat Pan Panikattacke in der Sitzung.
2: In der Hypnosesitzung?
0: In der Hypnosesitzung. Mhm. Und da konnte man ja, konnte ich sie immer halten und sagen, und wie ist es jetzt? Wie ist es jetzt? Und wie ist es jetzt? Und irgendwann war es weniger.
1: Mhm.
0: Und sie fand es trotzdem schrecklich und hat gesagt, es ist ja schlimm, dass man eine Panikattacke kriegt in der Hypnose. und so Es war mal, wir waren noch nicht mal richtig angefangen mit der Hypnose, aber es war halt da. Und das war eine Chance. Danach hatte sie nie wieder eine. Mhm. Und das meine ich, so schnell kann das auch gehen. Aber mhm. das, man muss erst mal richtig Weißt du, es gibt Leute, die tragen ein Gewicht über ihre Schulter jahrelang und die haben schon Verformungen und, 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 und plötzlich ist das so klar, dass es jetzt weg ist und woanders gekommen ist. Also das ist wie von ihnen weggetragen und dann ist es aber weg. Hm. Und das kann ja wirklich passieren. Aber was du sagst, ich meine, diese Vipassana-Erfahrung ist so intensiv. Also du hältst durch. Das ist auch dieses Phänomen. Und du guckst hin. Mhm. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht oberflächlich. Nein, aber, natürlich weil, überhaupt nicht. Ich verstehe dich. Aber ich hatte auch, jetzt sprechen wir die ganze Zeit von Erfahrungen, die man ohne Pflanzen macht. Interessanterweise <lacht> hatte ich äh, in meiner schamanischen Ausbildung, durfte ich äh, mir die Welt da nach dem Tod angucken. Mhm. Ist ja auch eine Art Hypnose vielleicht, aber auf jeden Fall, man geht dahin, man guckt sich den, das, den Weg dahin, ob jemand da ist, der dich empfängt. Also es geht drei Tage und dann irgendwann gehst du durch. Und, gehst. und was ich da gesehen habe, ist so schön. Das war so, so Licht. Wenn die, wenn die Mystiker sagen, Licht ohne Schatten und unendlich, das war das. Also erstmal war ich ja, wow, das hat sich alles geöffnet in mir. Und dann war aber eine Art Gewand. Und äh, ich, ich habe gelernt gehabt äh, durch Ayahuasca, dass man sich eben anguckt, also wenn man kein Gesicht oder keine Form erkennt, dass man es nach unten oder nach oben zieht, dass man sieht, was, da, was ist das jetzt. Also bin ich hochgegangen und habe plötzlich ein Gesicht gesehen und das war so wahnsinnig schön dass mein Herz aufgegangen ist und dann habe ich gemerkt, das ist alles Liebe. Alles, dieser ganze unendliche Raum, dieses Licht ist Liebe. Und da musste ich weinen und ich dachte, mein Gott, und das ist eine Erfahrung, die nimmst du danach mit, das verlässt mich nie.
1: Hm.
0: Dass ich weiß, was danach kommt, ist sowas. Ja, das ist, das kann man sich nicht erklären. Es gibt auch Zeichen. Zum Beispiel gucke ich im Himmel und sehe die Sterne und plötzlich habe ich das Gefühl, dieses, dieser Stern, den kenne ich. Und das wird wahr sein. Warum soll mein Körper das so sagen, wenn es nicht so ist?
1: Hm.
0: So lächeln wir beide, ist doch schön. <lacht> ja. das Ende? Könnte das Ende sein, ja. Mhm. Danke, war sehr schön.
2: Ja, danke dir, Nathalie.